0: Alô, alô, alô! Aqui é Mimi Mirabô e este é mais um Visualmente. Hoje nós vamos seguir em frente com a nossa série Pensando Design. E nós temos aqui como colaboradoras a professora Maria Cristina Ibarra, lá da UFPE. PE? É PE? que fala? UFPE.
1: UFPE, <risos> Oi, gente.
0: E a professora da PUC da EGE, professora Bianca Martins.
2: Olá, estamos por aqui juntos mais uma vez. Que
0: bom. Elas colaboram tanto comigo que elas acordaram domingo de manhã para gravar um programa. Muito legal. E não, é. É. O jogo
2: da seleção de meninas, estamos nós aqui na nossa seleção.
0: Legal. Bom, a gente gravou o primeiro programa, onde a gente conversou sobre empatia, né, e como é, em alguns. É, algumas metodologias de design thinking, isso é encarado como um momento de imersão, né onde você entende o usuário, sei lá, ou a persona, depende do, né, da metodologia, a gente caiu de pau nisso. E hoje nós vamos cair de pau na colaboração, né que em design thinking o pessoal chama de cocriação, mas quando eu comecei a ler sobre isso, chamavam antes de ideação, né Bianca? Ideação. ideação
2: cada é, ideia, né?
0: É. <risos> Aí hoje em dia, como eles tinham que combinar um com o outro, né? Eles co é. botaram colaboração é. com co-criação, né? É... A Maria Cristina uhum. trabalha bastante com isso, né? Ela fazia parte lá do, do Lada, né? E o pessoal pesquisa, lá, a linha de pesquisa, que trabalha com co-design, né? E, e design, ou design participativo. E a Bianca tem essa proximidade com a PUC, lá que eles trabalham esse conceito de design uhum. e parceria. Aí eu queria que vocês falassem um pouco disso. Assim, uma pergunta simples, assim, eu queria que vocês definissem a importância da colaboração nos processos de design. Ó, mole, pode começar. Nossa, o que vocês ótimo. responderem tá, tá respondido. É isso. Tá definido. Posso começar? Pode.
1: Bom, a importância da colaboração e da cooperação. Da desculpa, da. Da colaboração, né? Nos processos Sim. de design. É, eu, eu vou começar com uma... Eu gosto de historinhas, né? Eu gosto, eu vou começar com uma, uma historinha de uma conversa que eu tive com o Thomas Binder, que foi orientado um orientador lá na Dinamarca e ele trabalha com isso há muitos anos. Ele me falava que o, o código co-design por muito tempo foi discutido porque as pessoas pensavam que poderia ser cooperação em vez de colaboração. Então, ele fala a diferença entre colaboração e cooperação, simplesmente que a colaboração é, normalmente inclui diferentes pontos de vista dentro de, uma, dentro de um processo de design, vamos falar assim. É, a, a cooperação não necessariamente. Então, quando você é, sim inclui esse, esse ponto de vista dos diferentes stakeholders, dos diferentes, das diferentes pessoas que estão envolvidas nesse processo, há um processo mais democrático. Então essa ideia de colaboração nasce de, de fazer os processos de design mais democráticos, democráticos no sentido de que cada pessoa tem uma voz nessa nesse nesse processo. Vou ler, vou ler uma frase aqui que diz: "O design participativo começou com o um simples ponto de vista de que todos aqueles afetados por um objeto de design deveriam ter uma voz no processo de design". Então a gente passa de ser um um, um, uma figura que dá ideias, que tem insights, há uma pessoa que media essa essa, essa colaboração e esses diferentes pontos de vista, entender o que é, que diferentes pessoas estão pensando, não simplesmente trabalhar com consenso. Eu acho hum. que o, diferente, o difícil da colaboração hum, é hum. você ter diferentes sim, diferentes pontos de vista que não é fácil, assim, eu me lembro que numa, na minha experiência na Santa Tereza eh, a gente estava trabalhando com violência e muitas pessoas, por exemplo falavam, não, vamos falar com um político para ele para ele solucionar isso e outras pessoas falavam, não, vamos fazer através da arte por meio da arte a gente vai fazer vai ocupar as ruas não, vamos é, colocar mais câmeras no bairro, assim, há diferentes pontos de vistas e chegar a um consenso não é fácil. Então você, quando você dá conta de que, de que há diferentes é, vozes, você fala, cara, é difícil realmente trabalhar com pessoas que pensam completamente diferente Sim. e que estão sofrendo os problemas e situações de, de diferentes maneiras. Então a colaboração é importante em processo de design porque você dá é, Dá oportunidade que as pessoas falem sobre seus diferentes pontos de vista. E vocês eu usam acho... o
0: termo colaboração mesmo, né? Colaboração.
1: Sim, colaboração. Não exatamente. cooperação, entendi. Tá. É exatamente,
0: colaboração. Tá. Exatamente. Desculpa, Bianca, pode falar.
2: Não, eu, eu ia só é, esticar né, a conversa. Acho que isso é, um, é, um, é um valor muito, muito perseguido né, na, no mundo contemporâneo né, que é o valor da diversidade, né? Como lidar com a diversidade? Diversidade já é, já é algo, é, vamos dizer assim, do, do, do cotidiano. O cotidiano inclui pessoas muito diferentes, que pensam diferentes, que vêm de diferentes contextos. E talvez por isso é a, a, essa, essa questão da colaboração seja algo muito importante hoje, né? que é um modo de trabalhar junto né? em prol de um objetivo em comum, né? juntando diferentes pontos de vista. Acho que é super contemporâneo, né? não tem muito como... É, não considerar isso, né? num, num projeto, num trabalho, né?
0: Tá no nome, né, Exatamente. Bianca? Tá no nome, né? Oi? Colabor, né? Colabora é Colabor, trabalhar né? junto, né? Tá no nome. Trabalhar
2: junto, né? Colabor. Muito legal, né? Muito bom pensar assim, nessa ótimo. forma né? uhum. é, lá na lá na a gente já falou no programa anterior, né, que da lá do pessoal da que na PUC Rio, né, se fala muito do design parceria, né? É uma perspectiva muito semelhante, né? Muito semelhante no sentido de que é, é a ideia de que você precisa incluir a voz, é, o ponto de vista, né, do seu parceiro de projeto. O parceiro de projeto seria o, o a pessoa que vai receber, né, o resultado do projeto, né? Que tem gente que chama de usuário, tem gente que chama incluir as pessoas, né? É, design centrado no humano, enfim essa pessoa que vai receber ou essa comunidade, pode não ser só uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser uma comunidade, pode ser enfim é, incluir a voz dela, fazer com fazer junto né? é, um parceiro lá no, no, no projeto 1, lá da, da, da PUC que né? tem isso forte como metodologia de didática mesmo, né? como pedagogia os meninos e meninas quando chegam, os calorinhos, eles chegam e precisam Encontrar um parceiro Primeira coisa que eles precisam fazer É enquadrar um problema A partir da perspectiva Do trabalho junto a um parceiro né? E é muito difícil né? Para os calouros entender isso E conseguir um Enquadrar o problema, como a gente já falou No programa passado, é algo bem complexo né? Essa problematização né? E ainda Problematizar junto com outra pessoa Acho que por isso a gente fala também né? O design é algo muito transformador porque a gente vive, né? A gente vive o projeto incluindo vozes, né? A gente, a gente se transforma também quando trabalha dessa forma, né? Acho que é um pouco isso.
0: Com é, certeza. É, bom, tem umas... É, aí vou trazer para um... Vamos bater um pouco aqui na... Como se trabalha isso, né? Como se apresenta isso em algumas metodologias, né? Essa parte da colaboração, ela, uhum. ela é, é diferente, quer dizer, essa visão da colaboração, ela não é a mesma coisa de design centrado no usuário. Tem uma diferença básica nisso, que é, é você ter os stakeholders, né? Vamos, vamos traduzir stakeholders como partes interessadas, pode ser assim? Parte você... interessadas, pode, pode ser. Pode ser? É. Então, tem, você tem as partes interessadas em um projeto Todas participando desse processo. É uma coisa muito mais, como você falou, de mediação do que de é, observação e, e depois você faz sim. uma proposta, né? É, uma, é, é quase vivo, né? É orgânico. E, né? É, coisa, é uma coisa é negociação
2: constante, né?
0: Exatamente. É negociação
2: constante, sim. Negociação constante dos da, diferentes interesses,
1: né? É. E, Exatamente. E, e aí hum. eu
0: fico. isso é muito legal, porque, tipo, eu. eu, eu quer dizer. Eu já fiz isso em alguns momentos da minha vida. A coisa de fazer gestão de projeto é muito isso, né? Você pega, sei lá, o dono da empresa, o, o, o cara que vende insumo, o, o arquiteto, e você tem que mediar essas relações, assim, né? É uma, é uma coisa que, em gestão, tem, você faz muito, assim, né? Você... Quando você faz consultoria, essas coisas, olhar todas as partes e conversar. Mas é mais do que isso também. Porque, é na básico. verdade, é sentar todo mundo na frente de um, de um quadro, uhum. né? E pensar Sim. sobre os problemas, né? Vai muito além disso. E a minha pergunta é essa, quer dizer, quando as pessoas ensinam esses processos, nesses toolkits e tal, na verdade, isso não acontece, Né? Quer dizer, você pega okay. lá uma ideia da sua cabeça e conversa com outros designers e, e ficam lá colando... Que é, vamos fazer a piadinha, né? Eu tenho uma teoria <risos> que essa parte da cocriação <risos> é, é um grande complô do post-it para vender mais, né? Assim, porque <risos> aumentou o consumo de post-it de maneira absurda, né? <risos> tipo, hoje em dia, post-it cresceu 100% depois da cocriação e da ideação, né? Porque fica lá aquele é, pessoal colando é... post-it na parede Tal, tendo ideias, mas na verdade a questão não é colar o post-it, a questão é você tá você o dono da empresa, a secretária, todo mundo junto para poder é, construir essa coisa, trabalhar juntos, como a Bianca falou, né? É... Sim, acho que é legal
2: a gente falar que você falou em toolkit e você já tá falando essa coisa Sim. do post-it. Acho que é legal a gente explicar um pouco isso, né? Explica que aí, é Bianca, explica isso, né?
0: explica aí, explica.
2: Ah. É a Cris,
0: Cris Não, Cris. eu? Não, <risos> gente, eu falo, não tem problema Olha Só toolkits Não, são... ah, ah. Falo, falo. É. não é, as sou...
1: toolkits que a gente vê na, na, Em várias, por exemplo O kit de ferramentas aí, Human Center Design Da Ideal é, que oh. aparece um monte de, de ferramentas, e não neles, né, vários na, na no design thinking também tem é, ferramentas como brainstorming é, o mapa da empatia é, enfim, várias ferramentas que se vendem como se fosse uma fórmula
2: né, que várias a gente um a gente isso, né é. lembrando aqui, sim. a Ellen Lupton, né que a gente, é uma autora que eu uso muito sim, ela claro. também tem as ferramentas dela, né, ela também vai descrevendo, é são Sim. técnicas, né? São, é, de internet, tem são técnicas, As mais
0: conhecidas, muito, mas... as mais conhecidas, quer dizer, as mais conhecidas, né? É, tem duas, dois métodos são muito usados nesses cursos de Design Thinking, que é o duplo diamante, que ele se baseia num divergir e convergir e se divide em cinco etapas, né, que é, deixa eu lembrar, é não empatia, são não, são 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 Sim acho que são cinco, é empatia, é. definição, ideação, prototipagem e teste, né? Mas se, se divide é. em quatro, tá certo. É porque prototipagem e é. teste é a mesma no final, é. Então você diverge e converge, né? para Contra... É, é. Isso. Você diverge na empatia, converge uhum. na definição. Você diverge na ideação ou cocriação uhum. e converge na prototipagem e teste. E é uma coisa super séria do design council lá da, do Reino Unido. Tem, do é um, Reino Unido, sim. É. Que existe é. sim, desde sim. 1940, tenho... né? Desde...
1: Sim, sim. Sabe que tem um artigo... É... A gente trabalha muito com design anthropology, né? Que é uma, uma área que não é... Não é digamos assim, que é um terceiro espaço, uma área que está juntando ferramentas do design na antropologia. E nesse, num livro que se chama Design Anthropological Futures, tem um cara que critica o Double Diamond. Sim. Mas a crítica que ele faz é bem interessante, porque bom, ele não só está criticando o Double Diamond, ele está criticando os processos de design e ele faz uma comparação de umas construções que fizeram nos Estados... que são que um grupo de pessoas estavam fazendo nos Estados Unidos que se chama The Airships, que são como naves da Terra, uma coisa assim, que são simplesmente casas feitas com materiais recicláveis. Então ele compara o tempo é, nessas, num escritório de design, comparando o tempo com no uma airship como se construem as airships. E aí eu me lembro que numa, numa, numa aula alguém falou, mas as airships também podem ser, é, é, podem se relacionar com a, a construção da a gente imagina aqui no Brasil como da quando você constrói uma casa em cima agora esqueci a palavra
0: com palafitas é. sei lá não
1: palafita. não não numa casa numa, numa casa que vai construir ah um é o, um um o uma, laje. Ah, uma laje exatamente ah, a construção sim. da laje
0: sim sim no Brasil
1: ah. então as pessoas se se reúnem para fazer um churrasco vão construindo sim. e vão fazendo não, mas... oi o na laje, né? Exatamente, sim, um tempo estabelecido. Então ele diz: no escritor de design, que normalmente se aprende o double diamond na nossa escola de design, se aprende o double diamond, isso se utiliza um pouco nos nossos escritores de design, o tempo é um, é um tempo próximo. Ele fala um futuro próximo. Então as pessoas falam, na semana que vem, a gente tem que fazer coisas para no dia seguinte, são futuros. São o, próximo, o futuro é mais próximo, vamos dizer assim. E nessas construções de, da CERTE, por exemplo, nas lajes no Brasil, as pessoas têm, têm uma uma relação com o tempo um pouco diferente. É tipo, vamos fazer quando der, vamos... É, se esse final de semana não der, a gente tem outro final de semana que as pessoas é. podem... É, é, é participar desse processo, são meus vizinhos, são pessoas que eu não pago diretamente, enfim, aí ele faz uma relação bem interessante, eles, porque são a, a, a Rachel Harness, que é uma antropóloga, e o, e o Anussas, que é designer, são os dois, e aí eles se, pre, se, se perguntam como é que é o design também pode aprender desses processos mais espontâneos e mais onde o, o presente, Legal. falando de um presente que é mais, mais longe, né? Sim. É, é, e tem coisa criticado criticar... Uma né? Uma coisa não, informal. Sim. Né? Sim. Exatamente. E não é tão linear como, como a gente aprende do double diamond onde tem um... Meu descobrir, Deus. tô vendo aqui, descobrir, definir, desenvolver, é entregar. São etapas muito sim. estabelecidas, às vezes, muito lineares, né? Cara, isso é
0: Isso é genial. Isso é genial. Isso é. mata todas as nossas aulas de metodologia de design de todos os cursos é, do Brasil. Exatamente. exatamente. <risos> se você entrar com a variável tempo, quer dizer, então é acabou exatamente. com todos todas as aulas de metodologia de projeto. O gente? Dá no vamos lá.
2: O que, que, tá, o que, que a gente está falando aqui, né? A gente, eu acho que o que a gente está querendo falar é que tem o, o a literatura que dá oferece para a gente um monte de esqueminha, né? É, e tem a vida real e tem o cotidiano. Né? eu acho que isso, é um pouco cara. isso né? o, o próprio duplo diamante, né, o double diamond eu acho que ele é mais um esquema de fases de um processo projetual né? tentando planificar num, num, o, a vida cotidiana num esquema, isso é uma coisa muito complexa, né? que a gente, claro que tem tem uma certa filtragem aí de várias coisas que não cabem naquele esquema né é, e, mas mesmo, mesmo assim eu, eu, eu gosto muito Eu não estou falando contra não Eu acho que o pensamento do designer É, é de fato a gente tentar é, Sintetizar Coisas muito complexas em, em, em gráficos que ajudam a gente a pensar junto Eu acho que isso é, é bom né? Por isso que eu gosto de ferramenta Acho que funciona é, Mas é claro que o cotidiano é muito E cada lugar que a gente faça é muito diferente né? As coisas acontecem com, com movimentos Muito diferentes, até porque a gente sabe nós mesmos hoje, a gente pode mudar o nosso jeito de pensar amanhã. Imagina se a gente juntar um, mais três pessoas diferentes da gente. Cada lugar que a gente juntar com pessoas diferentes, vai, ser, vai sair um, um jeito de trabalhar diferente, né? Mas é mais tentando encontrar convergências, né? De, de tomadas de decisão, acho eu, né? É, tem algum momento do projeto que tem que ter uma tomada de decisão para você chegar na, no, em, outro, em outro momento, em outra fase. Eu acho que o Double Diamond, o Duplo Diamante é um pouco disso. E essas outras ferramentas, elas ajudam a gente a entender o que é possível fazer em cada uma dessas etapas.
1: Claro, sim, é exatamente. A gente não, não pode descartar completamente essas ferramentas, até porque é um conhecimento que outras pessoas geraram, né? tiveram experiências uhum. e geraram, e a gente pode utilizar. Eu acredito, simplesmente, é o fato de, de, de a gente ficar colado, não se ficar acreditando que as ferramentas vão salvar o processo sim. de design, isso que eu acho que eu erro realmente Ei. cada contexto é diferente e cada ferramenta vai se adaptar vai ser diferente em cada contexto, então a gente tem que primeiro ler esse contexto, observar vivenciar, experimentar e depois é, é, okay, não sei se adaptar, sim. mas criar nossas próprias ferramentas eu tenho uma coisa muito interessante assim no design participativo e é que falando em ferramentas que eles acreditam que eh, a mesa, quando você junta pessoas numa mesa, essa mesa não tem que estar em branco. Então eles acreditam que o quadro em branco, como se fosse a tábula rasa, eh, é, uma, é uma, uma ferramenta, não sei, uma situação complicada. E eles acreditam que a, a mesa tem que, estar, tem que ter alguma coisa para começar que não necessariamente tem que ser, por exemplo tem muitos designers que falam, ah, vamos colocar as pessoas a, a fazer desenhos é, mas às vezes os desenhos não são suficientes porque tem pessoas que simplesmente não sabem desenhar Sim. então é, eles acreditam, esses, esses pesquisadores a Eva e o Thomas, eles acreditam que a mesa tem que ter alguma coisa e aí entra, entra o papel do design também. Então, que coisas são essas? Claro, são as, tem, temos essas ferramentas, mas, mas também a gente pode criar nossas próprias ferramentas e também a gente pode, como a gente estava falando, ler o contexto e entender o passado. Então, aí, aí, aí entra outro, outro elemento que é o passado. Como a gente entende, é, como a gente traz para essa mesa as coisas que aconteceram antes e não começar para não começar do zero, né? Às vezes essas pessoas Pode. acreditam que a inovação é uma coisa que... É... Sim, inovação é uma coisa que sai do nada. Da, da, né? Sempre
0: é, disruptiva, é uma invenção. A inovação é uma invenção. Ela é disruptiva, né? Ela é é isso, né? Isso, é.
1: exatamente. Então, como a gente conecta, dentro um processo de inovação, o passado com o presente? Isso é importante. Essa, essa conexão do passado. Muito interessante com... isso, né? Com o presente, não não sair é, como inventando coisas do zero, assim.
2: Ou seja, o designer como uma pessoa é, que está imersa ali naquela situação de, de colaboração e, e, com, e, e o designer como tendo esse compromisso de encontrar os dispositivos adequados para que aquela conversa, para que aquela colaboração seja mais produtiva, né? Ele teria que Sim, encontrar formas exatamente. de trazer esse passado para mesa, seria isso, né? Isso, exatamente. O tipo de exatamente. dispositivo que for mais interessante para aquele, aquele conjunto de pessoas que faça com que elas conversem e produzam de forma mais é, assertiva, interessante, né? Interessante,
1: Exatamente, né? é trazer, trazer o passado para mesa, trazer a memória Traz uma a memória, memória importante né? É. É... É, tem o Arturo Escobar, que é um antropólogo colombiano, que a gente também no lado usa muito, e ele fala que a memória é como se fosse, é... na verdade ele fala do território, o território é como se fosse a memória dos, do, das comunidades indígenas, ou de do, do uma de um grupo, e o território, como se fosse a bíblia dos da, dos lugares, do, das comunidades Sim. indígenas, porque o território tem tudo, né? Toda essa paisagem, as árvores, as construções que, que fazem as pessoas. É. Sim, como isso é importante, a gente não... Por isso a memória, os museus são importantes, a gente entender que, que, que o passado é importante faz parte do presente, não? Né? Uma coisa que passou e não tem nada a ver, né? Então, é uma por potência, isso
2: que né? o passado está em nós. Claro, uma potência é
1: exatamente presente, uma né? potência. Exatamente. Então a gente não esquecer que nesses processos colaborativos a inovação nasce também, surge do passado e que é importante entender, como a gente falou no programa passado, né? Da empatia, entender esses contextos e e tudo.
2: Crise, isso é tão tão interessante porque eu, eu acho de fato conectar aqui com um pouco dessa coisa de história e memória, né? Como Sim. como os brasileiros, aí é, você talvez esteja uma, tenha uma visão interessante isso? como a gente costuma, é, é, é um, vamos dizer assim, um lugar comum, um jardão, né? Eu dizer que o Brasil é um país do futuro, né? Como a gente está sempre pensando no futuro claro. e esquece muito, né? O passado não é algo que a gente traga conosco, né? A gente está sempre falando isso, né? A gente não se lembra o que os candidatos fizeram na eleição passada, enfim, essas coisas. E como, isso, como esse compromisso de trazer o passado conosco é algo, o passado, o, a memória, né? não o passado, mas a memória como potência para projetar, como isso traz para os designers né? um compromisso de estar tá sempre é, remexendo né? Nesse, nessa memória como potência mesmo para o projeto, isso é muito interessante. Isso Sim. é uma também Como postura para o designer brasileiro né? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar
1: Com certeza é então. uma coisa para a gente pensar E também pensar no futuro Não como uma coisa homogênea Tipo o futuro, senão também os futuros Isso. Como a gente pode é, entende o futuro como uma coisa Heterogênea, né? que várias pessoas Constroem e que não há uma pessoa lá em cima é, Construindo para a gente Senão como a gente também Cria nossos próprios futuros é...
2: Assim como Sim. são as memórias, né, os presentes, os futuros, né? É, é tudo exatamente. Casa, é,
1: é, isso, coisa... exatamente.
0: O que, eu, o que eu queria. Eu anotei umas coisas aqui para conversar sobre isso, né? Então. A gente pode dizer que o, o Double Diamond é, é uma coisa séria, né? Lógico, né? foi o, o conselho de design da Inglaterra, da, do Reino Unido, né? Que trabalhou com isso, né? Mas eu acho que vocês tocaram num ponto que é, uma, que é o... Não adianta você fazer uma linha de produção se você não coloca o insumo correto no... no no processo, né, quer dizer, tem que ter o input, o output para chegar no output correto, né? E aí eu notei aqui que vocês falaram essa coisa da do passado, né, como uma coisa de, de contexto, né, da cocriação com quem, né? Quem são esses stakeholders? E a questão do tempo, né? Que é que é você jogar isso numa disciplina de quatro meses, que uma coisa que deveria ser feita em uma semana ou fazer em uma semana uma coisa que deveria ser feita em três anos, sabe como é que é? é Sim. É, é isso, e, e tudo isso é muito mais importante do que colar post-it na parede, né? Então, quer dizer, é, claro. se, se você tem as pessoas... Aí você vai, vai fazer um, um, sei lá, uma oficina, né? Ou, ou um processo desse. Você tá lá sem ter os stakeholders, sem ter é, pensado no contexto e trabalhando numa, num conceito de tempo diferente, tempo eu tô falando até num momento de um jeito bem amplo mesmo assim tipo, o que, que é o Sim. tempo de quatro horas de aula para uma pessoa que, que é o professor e para outra que é o aluno, né eu, sei lá, então o tempo também é, é, é a percepção de tempo para pessoas diferentes é diferente, né é, e vocês acham que isso é o grande ponto fraco assim eu fiquei pensando pois isso é o grande ponto fraco então nessa, de, de utilizar essas metodologias né você não está com as pessoas certas no lugar certo dentro do tempo certo né não é isso é o, é o, é o...
2: sim é verdade não... você está Bom... falando você tá falando do cenário de sala de aula é isso?
0: não comparando qualquer cenário tipo assim ó se eu não tenho as pessoas certas no lugar certo trabalhando é, dentro de um período certo qualquer coisa que você faz não vai não vai funcionar perfeitamente pode ser acho numa empresa que também entendeu quero dizer ser, tipo assim nunca eu tô fazendo
2: um cenário ideal nunca. Né? É. até por um contexto eu acho que o cotidiano é sempre muito mais precário do que a fórmula né
0: Sim. a fórmula claro, ela é
2: idealizada né? uhum. então o contexto o, o cotidiano ele é muito mais precário eu acho que a, eu acho que essa coisa do, do, do que a gente está falando aqui design thinking né a colaboração ela é uma ela é uma postura nunca completa é uma postura que vai sendo vai sendo vamos dizer aperfeiçoada em, em nessas, nesses trabalhadores nas né, tá falando de labor né profissional designer e que a gente vai aprendendo a articular a pessoa a fazer com que as pessoas se articulem a partir de dispositivos né que disparam disparadores da memória disparadores de de, de diálogo disparadores de ideias né mas eu acho que é, essa postura desse profissional que trabalha dessa forma, ela é uma postura é, sempre muito... In... Trabalha com a incerteza, né? Trabalha muito com a incerteza. A gente não sabe onde vai chegar, realmente. Acho que nenhuma pessoa que começa num, num processo desse sabe onde vai chegar, né? E assim, eu acho que é, é, esse tipo de profissional, ele, ele tem que saber lidar com a incerteza, com o risco, com o desconhecido como algo a seu favor, isso não é pra, não é para panicar, né? mas às vezes a gente panica, né gente, vamos falar sério, às vezes a gente panica porque o tempo, né? o prazo vai passando e, e a gente vai vendo que a coisa não está ainda se, se fechando, mas eu acho que aprender a lidar com essas incertezas usando esses dispositivos, essas ferramentas, esses toolkits, é algo que a gente persegue, né, não? Eu acho que é Não, mas o
0: que Eita. eu falei foi, foi bem isso. Eu falei assim, você tem a ferramenta certa, mas você não tem o insumo certo. Esse, é Nesse sentido, que, lógico. Eu, eu falo para os alunos, sei lá, uhum. vou dar um exemplo bem tosco, assim. É... Olha, você tem que fazer o briefing com o cliente Você tem que conseguir o máximo de informação possível Porque você vai fazer um trabalho melhor Aí quando eles vão trabalhar lá no escritório modelo A primeira coisa que, apare... que acontece é entrar um professor lá E pedir pra fazer uma marca Porque tem um, um entendeu? Aquelas coisas de escritório, né? De varejo, né? Que uhum. acontece sempre, né? Ah, tem uma marca do evento hoje à tarde Você não consegue fazer não? É só ter uma bola E um piso Redentor, sei lá uma coisa assim né? <risos> <risos> e eu preciso pra sexta-feira e eu só tenho cem reais pra fazer né? lógico, então isso é lógico é. Né? a realidade é a realidade e a teoria é a teoria e, e é isso aí, beleza mas eu tô falando o seguinte é... há que se buscar pelo menos as pessoas certas e o contexto certo pra trabalhar, né, porque senão você não vai conseguir criar nada próximo da realidade, né, é nesse sentido que eu quis dizer, né Assim, há claro, que buscar mas como o mínimo sabe? né, sei lá ah.
1: sim, mas aí como como a gente sabe qual, qual, qual o tempo certo né às vezes sim é, realmente isso é complicado né e às vezes a, é, a gente simplesmente tem que ir com o tempo do mesmo projeto porque os tempos da vida real vamos dizer assim, o tempo da, da cotidianidade são bem diferentes do tempo do mercado do tempo da academia né? então às vezes é, simplesmente a gente tem que não tem jeito e tem que seguir em frente. Não pode ficar muito tempo é, com as pessoas, mas o ideal seria que a gente gaste tempo ouvindo as pessoas e fazendo com que as pessoas discutam, Sim. pelo menos falando com, nessa questão do tempo.
0: Agora eu posso defender uma coisa do post-it? agora Já que eu bati no post-it? Um, um, uma coisa que funciona muito, cara, <risos> que todas as metodias eles falam é assim, ó... Num primeiro momento você escreva suas palavras, como é que eles falam, em particular ou de maneira privada, não me lembro como é que traduz direito, mas tipo assim, é, solitariamente, sozinho. Sozinho, sozinho, é, você você pega o post-it, a gente apresenta o um problema, né? Alguém definiu okay. o problema e tal, que aí já tá, e e fala, contextualiza né e, e, e coloca a questão né e aí o que é que vocês acham que a gente podia Aqui é aquele momento de divergir né e aí eles falam assim é, escreve de maneira particular né sozinho as suas ideias e cola né até o ideal é que não desce nem para reconhecer a letra se possível né da pessoa né e cola lá e todo mundo olha as ideias de todo mundo e comenta né cara isso assim toda Sim. vez que eu faço isso super funciona assim muito
1: claro, né? é que, claro é que claro eu acho que é. a questão do post-it a gente também não pode dizer não, isso não, não, não serve não funciona é. eu acho que o interessante de, dessas ferramentas é que criam um mapa que todas as pessoas conseguem ver Sim. então você pensa eu acho que isso é interessante você pensa não só eles falam designing by playing ou design by doing então você Pensa através do fazer. E, e o, o fazer é simplesmente colar, pode ser colar post ou simplesmente ter ferramentas que... Tem, tem uma ferramenta da Lego que eles criam modelos de negócios através de peças. E essas peças te ajudam a pensar. Então, Sim. esse ter esse mapa é uma forma
2: de, de pensar são dispositivos, simplesmente é, né? a Bianca falou é dos dispositivos, exatamente é. são dispositivos de conversa disparadores de conversa, né a gente é, pode até pensar isso. Em, nisso, né dá um é, move, né pensar um pensamento Lego, ou do post-it que você pode tirar de um lugar e botar em outro, é muito oportuno, né, muito interessante acho que isso ajuda é, claro, mesmo
1: claro, mas não, não podemos ficar só no post-it, né tem outras ferramentas que a gente pode usar e Incluso, incluso a ferramenta Por exemplo, eles categorizam... um design participativo categoriza... Estou falando de um livro... É, deixa eu ver aqui o nome do livro para vocês saber.
0: Depois a gente coloca é... os links. Eu nunca coloco eu vou, os links, mas sempre digo que vou colocar os links, mas...
1: Vocês Não O é um livro sobre participatory design é onde eles classificam as ferramentas entre fazer, narrar e ensinar.
0: Ah, legal. Então
1: ferramentas que ajudam a, as pessoas a construir coisas. Então entram os prototipagem participativa. É, inclu, a gente estava falando em off sobre os cultural props que nos, nas, também entram dentro desse fazer que na, na, no kit da IDEO é, aparece a mesma ferramenta não aparecem as referências e realmente eh, eles chamam de autodocumentação conta essa né? história, cê... conta essa
0: história que você viu as ferramentas
1: sim, não, no kit de ferramentas de uma Human Centered Design da IDEO eles falam sobre eh, colocam essa ferramenta, autodocumentação e aparece e simplesmente eles colocam uma câmera uma máquina de tirar fotografias eh, e cada a, as, essas máquinas tem na parte de trás, estou aqui até buscando aqui, várias uma lista de coisas. Então, por exemplo, eu uso isso todos os dias. A primeira foto seria é, você está trabalhando com alguém, você entrega a máquina para essa pessoa e a primeira foto teria que ser o que essa pessoa usa todos os dias. Então, o segundo hum. ponto, isso é algo que eu preciso melhorar. Então, a pessoa vai lá e tira uma fotografia do que precisa melhorar. E assim, são 24 pontos. Pelo menos aqui no exemplo que que eles colocam no, 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 no livro. Só que essa ferramenta se chama Cultural Props e foi feita por um cara que se chama William Gaber em 1991. Então vocês veem que o engraçado é. é que eles colocam a referência no, Sim, no... É,
0: são danado para isso é.
1: São danados são danado. É. E, e simplesmente o que eles queriam E não é só a câmera, a máquina de tirar fotografia Simplesmente o que eles queriam era fazer com que Transformar os questionários de Ter uma perguntas e um espaço Para responder Em uma, uma ferramenta mais lúdica né? Instrumentos que, que as pessoas isso. pudessem
2: Isso. E aí é um é, trabalho Para encontrar também. boa ferramentas é aquilo que você falou, né, Cris? Encontrar boa ferramenta, o um bom dispositivo para que essas pessoas consigam entrar num contato mais profundo, mais produtivo, né?
1: Isso, exatamente. Então, bom, tem ferramentas para fazer, que está dentro dessas ferramentas para fazer, está essas cultural probes. Tem ferramentas para narrar, então as pessoas, o que a gente está falando, um disparador de diálogo ferramentas uhum. que ajudam as pessoas a contar alguma coisa. E tem ferramentas para Chama
0: vinho, né? Chama vinho.
2: <risos>
0: você, é uma... você dá vinho para a é. pessoa, né? Dá
2: vinho para a pessoa pessoal. É,
0: é um dispositivo <risos> que faz as <risos> pessoas falarem. Vinho, caipirinha. É
2: né?
0: <risos> Olha, e a gente pode... É só é, Cris, só interromper. É. A gente pode estar criando agora, nesse momento... No, o novo toolkit de design think que vai fazer sucesso mundial que é, Sim. em certo momento dar cachaça para as pessoas, cara imagina, a gente pode estar tá criando é nesse momento é, isso
2: cerveja.
0: pode ser uma ideia genial, a hora que eu tô falando eu, eu... é
2: adaptativo, né, é. o contexto <risos> Eu um vinho, uma cachaça, uma cerveja isso,
0: exatamente ah. é. isso, <risos> é, é, a gente pode a gente podia criar um, 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 um toolkit tipo Night do Rio Night na Lapa Tipo assim, design Não, think na, na Lapa, Lapa. É. Uma Não, uma você, de começa de de edge, você começa na Edge Você começa na Edge, que já é o berço do design Aí você conversa lá, aí você vai pra Lapa Enche a cara e volta pra Edge Entendeu? E a gente faz um, Três etapas também é empatia, olha o que eu tô falando eu, tô, eu vou anotar isso, eu tô tendo uma ideia genial eu vou ficar rico com isso aí.
1: vou ficar milionário <risos> um, um kit con tour inclu, incluído
0: é, imagina o grupo vem pra cá fazer um curso de design thinking na ERG aí, ah, yeah. Bianca, você que é professora vamos botar isso pra funcionar pois é. cara. Oh a gente traz os alemães oh, pra cá pra que que agora ideia. vai ser a vingança brasileira cara, tô cheio de ideia, olha só, é a vingança brasileira a gente vai estar tá ensinando design pros alemães, cara, na ESD olha que doideira, que maravilha
2: olha aí, eu eu... Coisa, né? descolonizando a parada Vamos caipirinha,
0: thinking. Caipirinha, caipirinha
2: thinking
0: caipirinha doador. thinking caipirinha <risos> thinking, ó. olha o nome caipirinha <risos> thinking, pronto, acabou é isso aí, acabou, gente eu tá, tá. Falar mais nada. Não vou nem publicar esse programa. Mas... Eu, vou, eu não vou publicar esse programa, não. Vou registrar a ideia antes. Depois eu publico. Uhum. <risos> Desculpa que eu
1: Mas, gente, para terminar, não tem essas ferramentas para encenar, que eu acho que também é super interessante de a gente falar, porque não são só ferramentas de post-it, ferramentas físicas, mas também é, ferramentas que ajudam as pessoas a a utilizar o corpo para expressar ideias, para expressar situações e futuros cenários. É muito interessante. Como é então, que é? Dá um exemplo. É, dá um exemplo. É, é, por exemplo, tem o, é, a, a prototipagem, é, Experience Prototyping, que ele chama. E dentro desse Experience Prototyping tem o Body Storming. Tá? O Body Storming é uma simplesmente uma, uma daquelas ferramentas como o Brainstorming, só que a gente não, não faz e não escreve é, as ideias como. O brainstorming fala, senão que é simplesmente a gente corporifica isso em cenas ideias. Então é. é uma
0: Ah, faz sim, uma encenação das ideias.
1: Uma né? encenação das ideias, exatamente. Sim. E eles têm o a mesma ideia, eles têm um exemplo um e é que eles iam iam projetar um avião e eles fizeram simplesmente eles trazeram fizeram o, o cenário com cadeiras normais, não cadeiras de avião. Cadeiras normais e mesas, o que tinha naquele na, na, na hora, no, no momento. E aí eles começaram a girar as cadeiras, a ter, a ter ideias a partir dessa interação com as coisas na hora, não escrevendo, senão fazendo. Então são, são técnicas, não sei, que
2: ajudam a... a, a... Experimentar com o corpo, né?
1: Exatamente, experimentar com o corpo. Então aí é, a gente vê que os designers... É um, um desafio também para os designers, Então, sair do papel e sair da mesa e ir para trabalhar com o corpo também. É, que, que às vezes a gente, as pessoas Bom, não... Essa de não trabalhar
0: acreditar. com o corpo também dá certo no Caipirinha finca, hein? Podia levar os caras para dançar. É. Não, dançar samba, essas coisas. lá, lá, lá.
2: Ah, Jogar tá.
0: sinuca.
2: Tem muito disso, né? Quer dizer, então, como é que é? O primeiro é... Fazer, narrar e encenar.
1: Fazer, então, mas... narrar e encenar Muito interessante. Exatamente, sim, sim. Muito sim, interessante, sim. adorei. Porque é realmente essa ideia de, de, de projeto. Eu não sei nem como você traduziria isso pro, pro, pro português, né? O design by playing, o design através do jogo, que não, não seria sim. do jogo porque, porque não é uma coisa. Que é, porque já é play também, também fazer, tem a ver né? com
0: atuação, é, play né? Atuação, Encerrar, atuar.
1: Também. É. Encerrar, sim, sim. Encerrar. Mas o interessante é que em inglês eles colocam em gerúndio, então playing, que ah, seria através da ação de, de não. jogar, não. Entendi. E uma coisa que é e do design by doing. Então, como as pessoas pensam através do fazer. Essa ideia do gente, essa ideia do, do pensar através do fazer é muito interessante porque normalmente a gente entende que o, o a mente está separada do corpo então esses é. autores mais novos estão assim, dizendo não a gente pensa através do corpo também então é, por exemplo você é. Almir que é músico né? como, como os dedos têm memória como a sim, gente mecânico, é, né? é. sim, é mecânico quando a gente pega um violão um, um é, ou qualquer outro instrumento como a gente pensa através das mãos enfim, essa ideia de, de que nossas mãos fazem parte do nosso cérebro não é uma coisa separada é muito isso legal. É claro, isso é muito interessante. Isso isso, muito isso ferramentas. Bem, eu
2: acho que isso... Desculpa. Pode Não, falar? pode falar. Sim, sim, sim.
1: Pode falar, pode é,
2: falar. Eu, eu acho que isso também vem muito. Eu gosto muito de, de usar esse, esse recurso também, né? De, de pensar com o corpo. Porque eu acho que isso vem muito também de, um, de uma habilidade nossa, infantil, né, inerente ao ser humano. As crianças são muito assim. Né? Crianças, elas encenam o tempo todo, elas dramatizam o tempo todo eu acho que essa nossa... Aí lá vou eu em, 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 colocar a educação no meio da conversa. Mas eu acho que a gente vai desaprendendo, né? A gente vai sendo educado, castrado a, a pensar é, dessa forma abstrata com a mente, a mente, a mente, a mente. E a gente vai perdendo essa habilidade, né? Da encenação, da experimentação, do tocar né? em coisas nojentas que a criança faz. A criança apalpa tudo, né? A criança encena tudo. É, eu acho que isso é muito, Sim. muito muito importante o designer o designer claro. ele tem que se, se reconectar né, a, essas, a essas sensações, esse jeito de ser que é meio de infantil mesmo da criança que experimenta sim. e eu acho que o designer no meio de uma equipe dessa, de cocriação ele é o disparador ele é a pessoa que vai provocar isso nos outros também, né? Seria isso, uma pessoa que ajuda a provocar sim. isso nas outras pessoas, né? Sim, é. sim, exatamente. E, assim, já atuação.
0: Eu acho que esse plane tá. que a. Que a. Que a Cris falou tem muito sentido do Ruizinga, né? Naquele livro Homoludens. Sim, né? que
1: sim ele, tem tudo a ver, claro. Que sim. ele fala
0: no sentido de. Tem vários exemplos, né? Mas ele fala que é uma. Hum. Como é que é? Uma ativação, uma atividade voluntária exercida dentro de certo limite de espaço, de tempo e com determinadas regras consentidas, né Aí ele dá o um exemplo: dois cachorrinhos, filhotes, brincando eles se mordem, né? Mas aí ele se morde é. até o momento que um reclama, pra ele saber o quanto pode morder, o quanto é brincadeira e o quanto que é agressão, né? Então sim, é uma...
1: É muito interessante. Né?
0: Então é uma... Sim, sim, é uma esse play, né? Tem esse sentido, né? De você ir testando e é fazendo. É. De vez em quando um perde sim. um olho, uma coisa assim, mas aí acontece. Não, <risos> e eu... É a sobrevivência não, eu... do mais forte, afinal. de contas. Pode perder um olho, um mata o outro, mas é normal. É. Né? Isso é acontece nova, também é. no design, né? Isso acontece.
1: Não, mas sabe que essa ideia de jo do jogo é faz parte da gente. É Se é. homo homólogos, é, 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 é que dizer todos somos,
2: todos os seres somos, é... É, né? Eu acho que é todos, fazedores, né? Tem lá, gente, lá no fazimentos a gente discute isso também, né? No, no outro sequência de podcast, né? A gente é somos fazedores. A gente aprende fazendo, né? A gente aprende é, atuando, encenando, né? É sim, sim,
1: sim, sim. Há uma parte do co-design que, que é bem forte, que se chama jogos no co-design. Eles têm uma linha de pesquisa que tudo é isso, os jogos dentro desse processo de co-design. E, bom, há, há, há muitas coisas a, ser, a serem faladas, mas é, é uma das coisas que, que, que eles falam isso, que o ser humano tem essa capacidade inata de, de jogar e que é uma forma de, de ser de chegar nas pessoas, de você... Sim. Uma forma fácil de que as pessoas se, se engajem dentro desse processo. Acho que engajamento também é uma palavra interessante para a gente Nossa. falar hoje aqui, porque é, fazer com que as pessoas se sintam motivadas para participar e que não seja uma Eu obrigação. É
2: brincadeira, né, Cris? É brincadeira no bom
1: sentido, né? O play no tem a ver com isso também, é
2: brincar, né?
1: Exatamente. O jogo tem a ver com a brincadeira, né? isso exatamente às vezes às vezes isso pode ser problemático porque tem pessoas que acreditam que a situação é tão séria que não amerita ser não, não oh, precisa foi. ter um jogo no meio exatamente mas não tem nada a ver sabe se você é, o jogo o jogo eu entendo como um momento de descontração se fala essa palavra assim um momento de descontração isso. isso onde as pessoas é, simplesmente é, falam do que pensam, então, através de uma maneira mais lúdica, mas pode ser um assunto completamente sério, sabe? Não tem que, como, por exemplo, a violência num bairro, ou então, falar, tem, pro, tem projetos que, que, que utilizam jogos para falar de resíduos, que é um, então, são temas sérios, mas não é não a é questão de jogo como uma brincadeira no sentido ruim da palavra, senão uma entender isso como uma oportunidade para que as pessoas é, se sintam engajadas e as, as ideias... É. Flua de uma maneira mais fácil, né?
2: Uma estratégia, né? Uma estratégia Isso. de... Trabalhar Não, é, isso,
0: essa tá coisa tá? do play, né? É muito foda isso, né? Porque qualquer pessoa que já fez teatro, é músico e tal, entende perfeitamente ah. isso. É porque a gente tá falando aqui é meia hora disso, mas é, é meio assim. Quando você tá tocando em conjunto, todo mundo junto, né? Uma banda, ou e... quando você tá em cima de um uhum. palco atuando fazendo teatro, você entende perfeitamente esse play. Porque ele é, ele é tipo: o que você faz, outra pessoa reage, você reage à reação dela, entendeu? É uma coisa meio. É, vocês fazem coisas juntos, espontaneamente, tocando às vezes, ou acentuam, ou mexem na dinâmica da música. E eu acho que, eu nunca fiz teatro, mas, quer dizer, não profissionalmente, mas no teatro também a gente vê que isso acontece, né? A reação, a reação, né? Então é, é perfeito. É porque em português a gente fica falando jogo, nunca encaixa direito, né? Mas mas é isso, é o play, né? Play é a melhor palavra pra falar disso, né? Sim,
1: sim. sim. É. Legal. Legal e essa, esse ser jogo players, leva a uma ser,
0: player, né? ser, um, ser, ser um player
1: sim, sim, é. sim, sim esse jogo leva a reflexão então é importante que a gente também entenda que, a... isso que a gente estava falando que a gente pensa através do, do nosso corpo né? e que é um momento de reflexão nesses processos de colaboração, são um, é, a gente, é porque, eu tô falando aqui da reflexão porque tem um, tem um teórico que chama Donald Schön que já, já vocês falaram algumas vezes nos programas, mas ele fala do da reflexão na ação, então Sim. como é que dentro desse processo de co-design, essas ferramentas, essas coisas que estão na mesa, se a gente entende esse processo de co-design assim, ajudam a pensar nesse momento com essas características nessa situação e não aplicar uma teoria que já existe senão que você mesmo está criando a sua própria teoria vamos dizer assim a partir do que do que está surgindo nesse nesse momento com essas características específicas dessa situação e, e através dessas ferramentas que estão
2: ali é, dando suporte a esse processo
0: Bianca trabalha muito com reflexão na ação né Bianca nos seus trabalhos muito
2: é, muito, essa coisa do, é pensar que o design no, na educação, né, como as pessoas aprendem, né, eu acho o professor Sim. como, como um disparador também, eu vejo que o professor é um designer muito nesse aspecto que a gente está falando aqui, tem muito a ver com isso tem muito a ver com essa, com essa articulação do play, né, com essa articulação das encenações, as brincadeiras
1: Sim. e claro, sabe, você falou um professor, agora eu lembrei que bom, um pouquinho de Paulo Freire para um pouquinho que tenho Oba. lido dele, mas <risos> ele é, fala que... As quando a gente, e eu acredito que isso ser, pode a gente trazer isso para os processos de design, que a gente começa quando você, você como professor e aluno, você entende que os alunos têm uma coisa a ensinar para você. E assim pode ser nos processos de design também. Você acredita Exato. que essas pessoas que estão, Exato. esses stakeholders que estão ali, essas partes interessadas que estão ali, têm uma coisa para ensinar para o designer. Então essa ideia que a gente falou um pouco no programa passado, de que o designer sabe tudo. É, não é verdade. A gente precisa das outras pessoas para a gente chegar numa solução que que, é, que, é. que seja interessante para todos, né? É, eu, vocês têm alguma coisa aí para falar?
2: Não, eu acho que é isso. É, é aquela coisa do designer como um, um agenciador, né? Um agenciador de, de, de pessoas. Ele vai, ele vai ajudando a articular os conhecimentos de todo mundo e toda uma comunidade que aprende junto, né? A solução isso, né, ideal, uhum. a solução mais adequada, vamos dizer assim, ela vem um pouquinho de cada um, né? Sim, é um... sim, é uma, é uma aprendizagem
1: mútua. Então, os designers aprendem sobre isso, que sobre essa situação que eles não conheciam antes, e essas pessoas aprendem métodos ou ferramentas ou modos para falar, modo de fazer, melhor falar do que métodos, né, uhum. é, de, de chegar a uma a uma solução. Eu me lembro que eu, eu no doutorado tive que entrevistar um designer, porque eu estava com essa ideia da colaboração, da ideia de que todo mundo era designer, de alguma maneira, e um professor, não vou nem falar quem foi, <risos> me mandou ah, entrevistar a, um, a uma outra pessoa. E lá na EZ, aí eu fui lá entrevistar é, essa outra pessoa e ele me falava assim, olha, eu nessas coisas de colaboração, eu não acredito. Porque pra quê? Se você tá pagando um designer pra fazer uma, uma, um prédio ou qualquer outra coisa, você é pago por fazer isso, não tem que chamar mais ninguém pra fazer isso. Ah. E realmente tem pessoas que não acreditam nessa pessoas mais tradicionais, eu não, não sei, que é. realmente não acredita na colaboração é, mais. É, os, os, estamos em outros tempos que realmente a gente vê como um processo democrático e até ético, né? Se você ah. vai fazer uma coisa para alguém, por que não chamar esse alguém para dentro do processo? Se você, como designer, não sabe, não sabe tudo, né?
2: Mas aí é, mas... você falou uma coisa legal, que eu penso o seguinte: é, na diversidade, né? Que eu acho que é uma tônica contemporânea. A gente tem que acatar até mesmo essas opiniões, né? Claro, porque com certeza. Porque Isso é, é porque assim, veja, eu, eu acho que tem também. É, eu acho que, eu não sei se vocês concordam, eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que esse tipo de abordagem, esse jeito de trabalhar, né, da colaboração, muito inerente a essa coisa do, do design thinking, eu acho que também não é para todos, não. Não é para todos. Eu acho que é pra todos, tem, sim, tem espaço para o designer tradicional, como essa pessoa aí que falou para você, e porque tem clientes que não não consegue identificar também o, o valor né desse tipo de, de, de abordagem né? e enfim eu acho que a gente está num momento muito de, de, de diversidade mesmo de acolher diferentes não. modos de trabalho agora eu acho que não, tem tem é, determinados é. jeitos de trabalhar que que determinados projetos que pedem design thinking né que pedem uma uma processo projetual baseado em design thinking né
1: Sim, eu acredito que a, a, a chave está na flexibilidade. Eu também acredito que tem projetos que simplesmente não dá porque não tem tempo, porque não... Isso. Porque, como o Almir falou, tem que ser para o final é. de semana seguinte, né? Então, isso. a
0: questão não, é... Tem a que a ser, não, tem que ser final de semana seguinte, tem que ter uma bola e o Cris redentou. Não, é,
2: tem que ser pra daqui a quatro horas, né? Almir, é. fala sério. É, eu Mas aí, eu, aí eu, isso é o que eu sempre eu falo... Falei, eu...
0: É o trabalho de varejo, é, que... né? Isso é o trabalho de varejo. Eu sempre chamo de trabalho varejo. de varejo. Exatamente. Quando você trabalha Exatamente. na agência... Acho que é que nem tatuador, sabe como é que é? O tatuador é o cara que se chegar lá e falar... Eu quero um beija-flor... O cara faz o beija-flor, mas ele, o que ele curte fazer, sei lá, é uma carpa japonesa, é outra coisa, mas é o varejo dele, ele não vai colocar no portfólio dele, eu não vou colocar a marca da bola como que ele entrou no portfólio, mas eu atendi uma demanda de um cliente. Então, eu não vejo vergonha nenhuma nisso assim, sei lá.
2: Sim,
1: não, eu também não, também não. Né? Claro. Eu acho que a flexibilidade nos processos é importante. Você não pode ficar tão rígido que fica dizendo não, tudo tem que ser colaborativo. Não, claro que não, é, gente.
2: É. Olha, eu não faço. Eu não faço. Eu não faço. Desculpa, não não faço eu quero colaborar é, com
0: você eu sou. não, imagina é. você a gente tá uma hora falando disso aí você tem que explicar isso para todos os seus clientes né? não, porque em 1960 o Nigel Cross escreveu Designerly Ways of Knowing <risos> e depois ah. o Hittel escreveu <risos> e o Bucana falou do Wicked Problem e depois o Sean ah, tá. fala sobre a reflexão e a ação então aí a gente entende porque a Joe fez um, 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 um toolkit né
1: Didática, <risos> claro, exatamente.
0: Né? Estão Sim. certos de fazer o toolkit. É uma... Chega é a ser. Olha que coisa interessante, né? Chega a ser uma ferramenta de comunicação, também, né? Porque você cria uma Sim. coisa que. É comunicação
1: pessoa... até com o cliente. Sim. E com o cliente. Com o cliente, também. é, com, com é o cliente. É, mais... é didático, é mais fácil de, de explicar, Não. de. de comunicar exatamente.
0: Mas pra gente que é professor, a gente não pode é deitar em cima disso e ficar nessa, né? Porque senão aí acabou tudo, e... né? É. Aí, e... aí desiste, vai fazer outra coisa, né? Senão, é. Eu acho, eu acho que essa é uma coisa que a Cris falou. Não sei se eu interrompi vocês, eu interrompi, né? Pra fazer alguma piada. Não, não, dela. não. Jeito é, nenhum. É uma coisa que a Cris falou no começo, que eu achei muito legal que ela falou, primeiro essa coisa que a Bianca falou foi perfeito agora da, da aplicação no mercado né e de, de como falar e, e a coisa da, da Cris ela falou no começo que a IDO ela coloca o toolkit lá mas não fala de onde veio, né
2: Ai,
0: isso eu acho super interessante cara, eu acho assim essa, essa é uma dica que a gente pode deixar para as pessoas que quiserem se aprofundar nesse assunto Assim tem alguns textos que todos nós lemos no começo assim, é, do mestrado acho que todos nós acabamos lendo em algum momento porque algum professor passou, mas que eles viraram mais modinha dos anos 2000 para cá e aí nas pós-graduações se falava, né? tem o Designer Ways of Knowing do Nigel Cross que é uma coisa Sim. antiga, mas que virou modinha no Brasil nos anos 90, 2000. Tem o Wicked Problems, do Bucana. Qual é o nome completo do Wicked Problems?
2: Wicked Problems é do. For... InDesign né? Wicked... é.
0: in Design Thinking. Wicked Problems é do Ritel. É do Ritel ou é do Bucana? É
2: do Ritel. É do Ritel,
0: é né? É... Também que é um. Não, Wicked Problems. In Design Thinking é do Bucana.
2: In Design Thinking, é Bucana. É Bucana é. Tem o um do Bucana e tem o, o do, do, tem o do Hitler também, que é mais antigo.
0: Mais antigo, isso, exatamente. Que é, ele fala eu...
2: talvez em Wicked Problems de uma maneira mais geral, né? Geral, isso.
0: E o Bucana... Sim, mas o, o que teve Bucana, bem na moda né? foi esse do Bucana, que todo mundo leu. É de 92 do Bucana. Sim, então é, esse é do, do Hitler também 70. 70, bem mais antigo verdade. Hum. é verdade e tem o, o, os textos do Sean também, né que todo mundo leu uma certa uhum. época, assim influenciou muito muitos professores, né que a gente conhece muita gente, é. e aí uma coisa que eu sempre falo assim, para todo mundo que gosta de design thinking, que quer trabalhar, cara, dá uma lida nesses caras, sabe como é que é? vê da onde, uhum. vê da onde uhum. veio isso para você não ficar uhum. achando que que é só uma receita de bolo, né? Porque tem muita gente Sim, séria que pesquisou isso, né?
2: Mas Não, eu gostei então, Pedro... muito das referências que a Cris trouxe, viu? Sim. Eu, sou, eu, eu acho que a gente tem que pensar que é, é, a gente fica sempre lendo as mesmas pessoas. Isso está muito conte no contexto dos ingleses e dos norte-americanos, né? Verdade. É, essas referências mais, mais latinas, mais do sul, né? Vamos falar do sul, né? Tem muita sim, coisa porque... legal, acho que tem muitos brasileiros escrevendo coisas legais, colombianos, né, você citou aí o, o Arthur sim. Escobar, né, Cris? Isso, é, isso, assim é. sim. Isso sim, é sim. muito bacana, porque é o é, nosso ó. jeito hum. e o nosso contexto, é território, né, vamos falar de, de território, né, Cris? Sim, não, com certeza. Tem outro, tem outro
1: autor que, que eu estou lendo agora que também é citado por Escobar. É muito interessante porque ele se chama Orlando Falsborda e ele é, é. Um, um sociólogo que ele inaugurou, se criou a faculdade de sociologia, a primeira faculdade de sociologia da, da Universidade Nacional da Colômbia, que é uma das mais famosas e importantes. E, e ele é da minha região. E de, nessa, ele pesquisando essa, essa região caribe, que é de onde eu venho, ele traz oh. um termo que é o ser pen, sentipensante. Uma pessoa que sente e pensa. Então, a ah. gente falando eu acho muito lindo porque é uma é sair, um, fugir um pouco desse racionalismo que a gente Verdade. tem
2: de
1: é. entender que que os métodos são uma coisa lógica que um mais um vai dar dois e realmente na ah, vida também. de diária, trabalhando com pessoas não é assim e como a Exato. gente junta esse é, é, deixa assim deixa de lado um pouco a razão e a gente também pensa um pouco com o coração, parece um pouco é, não, é, penso, é isso vai experimentar experimentar sim, com sim, o corpo e experimentar quando, e sentir, assim. exatamente exatamente esse é. sofrimento de sofrer no corpo que dizer, experimentar e sentir na pele a, 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 o que as outras é. pessoas também sentem, também tem a ver com isso, é. exatamente e é, é, Escobar também fala um pouco sobre isso, e são autores que a gente tem que ler, são autores que, que também, ler. autores brasileiros enfim, Verdade. vários é, que a gente tem que ler e, e conhecer muito bem para para
2: levar a coisa para o mundo, né? A gente a nossa língua, de... né? De a nossa língua. Eu acho que é muito importante a gente falar a partir da perspectiva sul-americana, né? Latino-americana no design, porque isso eu acho que é também escrever essa história contemporânea e a prática contemporânea do design, né? A gente falar de onde pisa o nosso pé. Muito importante.
0: Sim, ainda mais que depois que a gente falou tanto de contexto, de ter o stakeholder correto, de tudo isso, né? então fica claro, lendo só gringo, é a né, é isso, só inglês, exatamente. é, é. é isso cada
1: vez, exatamente, exatamente, aqui também, em esses dias estava falando do Aloysio Meagalhães com meus alunos, que ele é pernambucano, né, como ele fala, por exemplo, ele faz uma relação entre São Paulo e Triunfo, né, quais são os tipos de desenvolvimento, Bom, enfim, trazer é várias... É, é, reflexões para para nossa prática do design de pessoas que estão aqui que Sim, têm...
0: não esse texto é, é muito importante né que ele compara é que Tem nem que tudo que é bom para São Paulo é bom para Triunfo né e é, verdade, é né? Com verdade <risos> esse é, é perfeito para falar de contexto né? livro
2: é lindo e Triunfo é. né
0: é e Triunfo,
2: triunfo. É. isso é. é isso é isso é bom, a Magalhães ó hoje a gente está cheio de literatura legal hein muito bom
0: Sim. ótimo é, Acho que a gente podia partir pros finalmente aqui, eu acho que teve algumas coisas que a gente acabou não falando, a gente pode falar mais acho que um dia a gente vai ter que fazer um programa só sobre Sim. essas ferramentas e essas metodologias sabe, para falar mais detidamente disso, assim, mas é... É, tem aquela day school, né, que o pessoal usa muito também, que é que é uma outra metodologia, que são cinco etapas, essas sim que são cinco etapas, né, cara claro que tem uns hexágonos, assim, que encaixa, né? É,
2: que, é. Que é, mas eu, 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 eu acho, acho que... que, Paul, P... que a gente fez muito mais legal, viu?
0: Sim, é, também acho do muito do mais design, legal. Do design
2: thinking é, sul-americano. Uhum. É,
0: mais abrangente, né? Foi mais abrangente.
2: É, de uma maneira mais abrangente. Sim, é. Menos
0: esquemático, né? Menos é. né, Não, porque na verdade mesmo. é isso. Você vai começar é aquilo que a gente estava falando, né? Tem um esses caras eles fazem, sei lá, é, jornada do usuário, né? É, aí mapa ele, da e,
2: empatia.
0: Mapa da empatia, personas, falou, storytelling, brainstorm. É, não, mas não eu não ia falar isso, por exemplo, quando a, ela falou da <risos> ela falou do corpo, né, da da... uma coisa mais
2: empática do que exatamente. isso exatamente, ele... isso
0: é muito melhor do que a jornada do usuário essa encenação hum. né? ela é muito melhor do que a jornada do usuário você tenta analisar um cara e dizer quais são os momentos onde ele sente dor e, qual... e você fa... se você faz a jornada você entende muito melhor quer dizer é... É são esses re... reducionismos é que são um problema né de você tentar é, enquadrar
2: exatamente né? A gente conseguiu fugir disso. Acho que foi muito mais legal. Né? É, mas
0: se o pessoal quiser um é. dia, a gente faz um programa Sim. sobre isso. Porque isso também o pessoal então, gosta. É.
2: Claro, com combinado <risos> e Combinado.
0: Obrigado por vocês terem colaborado comigo para fazer esse programa.
2: É, eu é, eu que agradeço, muito. gente.
0: Vocês querem falar mais alguma Obrigada, coisa?
2: Também. Foi ótimo. Obrigada, Cris. Muito bom. Ai.
0: Então tá, e aí vocês prometem colocar os links, né? Vocês vão mandar os Link. links.
2: Pra... Tá certo, Colocar, vou mandar.
0: Quer falar mais alguma coisa, Bianca? Tá bom?
2: Não, é isso. Agradecer e, e é uma oportunidade como, como eu aprendo também, conversando com vocês. Aprendi um monte de coisa hoje. Muito Mas bom. Você também. Eu Obrigada.
1: Também. Obrigada, gente.
0: Então vamos dar um tchauzinho, então. Tchau. 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 tchau.